0: Привет, меня зовут Ася. Это подкаст Привычка говорить. Здесь мы обсуждаем людей и их блоги. Сегодня у меня в гостях замечательная Алина, которая ведет личный блог в Инстаграм и живет в Германии. Алина, привет! Привет! Расскажи нам, как ты вообще в Германии оказалась? Давно ли ты там?
1: Я здесь с 2016 года, чуть uh -huh. больше пяти лет, вот в марте будет даже уже шесть, оказалось я, ну, как, не знаю, может быть, наверное, случайно, так скажем, то есть я всю свою жизнь хотела как-то куда-то поехать в Европу, за границу, у меня uh -huh. как-то было это постоянно... Какой-то одной из целей И я не знаю как Наткнулась на одну из программ По которой можно было уехать э, За границу Это называлось э, Это когда ты приезжаешь В гостевую семью Это распространено не только в Германии А есть такие программы еще и в Америке Во Франции э, Насколько я знаю То есть у меня есть тоже знакомые девочки Которые именно в этих странах Тоже проходили эту программу и вот э, я жила в гостевой семье в качестве такой, не знаю, если можно так сказать, нянечки. Я помогала по дому, помогала uh -huh. в уходе за детьми, за одним, за двумя ребенками, э, Детьми, точнее, смотря э, сколько детей в семье, естественно, нагрузка больше. Вот, да, вот так вот получилось, что уехала, не собиралась, кстати, оставаться надолго, то есть хотела просто посмотреть э, мир, посмотреть Европу и уехать обратно, но судьба э, распорядилась по-другому, и вот я уже э, практически шестой год живу в Германии.
0: А чем ты сейчас э, там
1: занимаешься? Я работаю, я после того, как закончила, потому что эта программа была на год, надо постоянно продлевать документы, нельзя просто так заставаться, как туристу, поэтому я сначала делала социальный год, волонтерский год в доме престарелых один год тоже, и потом начала учебную программу, эта программа... Эм, чего-то такого подобного в наших странах нет, я сама из России, но если сравнивать, то, наверное, можно сравнить с, вот, с образованием, когда ребята после девятого класса идут в какие-нибудь колледжи. Именно получать уже техническую специальность, то есть они уже и получают какие-то практические навыки, то есть не только теория, и вот на три года эта программа здесь рассчитана, я ее закончила в прошлом году летом, сейчас работаю, мне нужен год, получается, опыта работы, и потом мне уже можно будет подаваться на повышение квалификации по моей сфере. Но я работаю сейчас совсем в другой сфере, не в той, в которой я работала в России, потому что у меня уже есть одно высшее образование, я работаю здесь в медицине.
0: Ух ты! Угу. Интересно. И вообще, как сложно на другом языке, на медицине работать? <сосы>
1: Поначалу, да, было тяжеловато, потому что это... Ну, это не обиходный язык, да, это немножко уже другие термины, которые нужно знать, а я с этим не так часто сталкивалась в России, с, с, то есть с этой лексикой, да, э, с этими понятиями какими-то, когда надо объяснять и чтобы было, ну, все четко разкладывать по полочкам, и поэтому поначалу, когда я начинала учиться, было, конечно, тяжеловато. Надо было много чего э, наизусть заучивать, дома проводить времени много, за книжками, понятное дело. Но, э, да, э, когда трудишься, потом пожинаешь хорошие плоды, так скажем. Но у меня была уже определенная база немецкого языка, то есть я в России учила немецкий язык, и это мне уже, в принципе, помогло. И годы, которые я здесь провела, два года э, до начала этого обучения, тоже сказались, э, то есть мне это, в принципе, помогло э, как-то вот э, дальше быть уверенной в качестве, в плане вот языковой среды именно. И поэтому э, потихонечку, помаленечку, но когда ты, получается, э, чувствуешь себе уверенность и с каждым шагом, приближаешься к цели, то тогда, естественно, тебе хочется уже э, закончить и здесь остаться, и как-то вот дальше продолжать здесь свою карьеру, поэтому э, я хотела этого, и я прилагала к этому усилия.
0: Uh -huh. А поначалу вот какого-то адаптационного периода не было, вот когда ты только приехала в Германию, было ли как-то сложно, что ты, возможно, там
1: переживала, скучала по России? Uh, да, в определенное время было тяжело, особенно потому что я приехала сама, я здесь никого не знала, и... но я была довольно-таки пирытым человеком, то есть я, наверное, сейчас больше я, наверное, интроверт, тогда я была экстраветом больше, то есть я постоянно выходила на какие-то знакомства, я искала новых друзей, заводила какие-то новые контакты, то есть я именно хотела тоже и улучшить свой язык тем самым и обрести просто какие-то знакомства, которые бы, может быть, мне помогли в дальнейшем просто находиться в этой стране, и, понятное дело, мы все... Людей нам хочется с кем-то проводить время, и вот так вот я, в принципе, конечно, скучала по родителям, по друзьям, но потом это как-то вот все сходило на нет, потому что я, в принципе, в России уже не была пять лет, не видела ни родных, ни друзей, ну то есть только по скайпу, естественно, а вживую нет, поэтому, в принципе, по мне это ясно и понятно. То есть, что я всегда авантюрным таким ребенком была, я стремилась куда-то постоянно уезжать, улетать, знакомиться с кем-то. Это, конечно, было у меня, да, и какие-то разные такие истории, что вот, нет, я больше ничего не хочу, я хочу вернуться обратно в Россию. Но потом, как бы, после разговоров с родителями, которые мне говорили о том, что, ну, это же была твоя мечта уехать, я, как бы успокаивалась и дальше продолжала здесь свой путь
0: да вот насчет мечты это настолько мне тоже близко потому что я вот в афинах тоже себя именно успокаиваю тем что столько мечтала о переезде mm -hmm. в европу и как-то сдаваться на пути когда все все уже есть глупо просто
1: да мне кажется мы еще просто такие борцы какие-то вот девчонки которые э, из наших таких э, стран там Украина Россия да. Беларусь я много их знаю и мы настолько реально вот боремся и пробиваем себе дорогу так скажем к счастью в кавычках да угу, для нас угу. ну, для каждого оно разное что это прям нам очень мне кажется помогает добиваться хороших успехов
0: да это точно я вот видела у тебя что первая публикация в твоем инстаграме да она за август двадцатого года то есть ну относительно недавно и ты, получается, недавно начала вести блог, или ты просто убрала предыдущие публикации? Я
1: часто удаляла фотографии, потому что мне как-то то не нравилось, то какой-то у меня был такой период, я больше не хотела вести Инстаграм, то есть я Инстаграм, в принципе, веду давно как страничку, но поскольку это не всегда было прям таким мейнстримом, что вот каждый хотел выделиться у каждого просто это был такой личный блок, личная страничка, который каждый выставлял просто там свои какие-то фотографии, истории, где он побывал и что он сделал. И я была, в принципе, в кругу таких же людей, но потом как-то вот так вот получалось, что мне что-то там, не знаю, на душе что-то, наверное, как-то так вот меня коробило, мне не хотелось. И поэтому фотографии многие удалялись, потом появлялись, потом снова удалялись. А вот да, я не знаю, правда, с какого года я веду, но, наверное, интенсивно, как я вот в Германию переехала в 2016-2017 году, наверное, с того времени я начала интенсивнее, более вести его, потому что как только приехала в новую страну, это, понятное дело, новые эмоции, хочется все запечатлеть, хочется все оставить на память, и там, конечно, фотографии, наверное, появлялись каждые три дня. А сейчас у меня такой, наверное, более просто размеренный, у меня не так много времени на это, и поэтому их пока что немного в моем блоге. Uh -huh. Ну,
0: у тебя, знаешь, редко, но метка если какие-то выходят, <свят> то очень красивые, мне кажется, мне каждая твоя фотография висит в сохранёнках, инстаграм, <свят> <свят>
1: спасибо <свят> потому, большое, <что> приятно. <свят> как-то мне кажется, я не одна, естественно, такая, просто иногда мне кажется, что у меня глаз просто замыленный, и меня что-то вот постоянно не устраивает, либо мы такие э, люди стремящаяся постоянно к чему-то, какой-то идеальности, mm -hmm. и что-то, какая-то мелочь постоянно не устраивает. Может быть, это у меня тоже как-то оттуда еще идет все. Ну, да, я стараюсь, я стараюсь относиться к этому так немножко легко. И я поставила себе цели вообще на этот год добавить немножко легкости в мою жизнь, потому что я иногда бывает такая вот прям грустно пролом, если так можно сказать, uh -huh. ничего не замечаю, себя не хвалю, и вот постоянно куда-то спешу, 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 это надо сделать, то надо сделать, и поэтому я пытаюсь вот относиться к отдельным вещам в моей жизни, к инстаграму в том числе попроще, то есть захотелось мне выставить фотографию, я ее выставила, а не только потому, что вот надо, чтобы у меня не упали охваты, как многие говорят, или чтобы от меня не ушли подписчики.
0: Uh -huh. Да, это есть такое, я тоже часто замечаю, что кто-то, э, ну, его не бывает в сторис, да, там пусть два uh -huh. дня, пусть три дня, и он потом выходит в сторис, и первый его сторис, это начинается со сторис с извинениями, uh -huh. и мне всегда кажется это таким странным, что вроде, ну, вот ты захотел, ты вышел, не захотел, не нужно, uh -huh. это, это же не работа, на которую нужно приходить даже если это какой-то коммерческий блог, все равно, ну как-то, не знаю, мне достаточно странно такое воспринимать.
1: Ну да, каждый относится, конечно, к этой платформе немножко по-разному. Для кого-то это вот прям, наверное, просто может быть стремление уйти со своей работы и зарабатывать на своем блоге, поэтому они пытаются как-то вот себя поддержать в этом плане. Я как говорится, отношусь к этому немножко по-другому. Для меня это такое излияние моей души, и поэтому я человек немножко такой э, особенный, творческий, поэтому я немножко подхожу э, в этом плане по-другому к этому
0: всему. А вот до переезда, вот ты сейчас в Инстаграме достаточно делишься, вот ты правильно сказала, что ты очень такая творческая, ты делишься какими-то своими эмоциями, э, пишешь э, какие-то небольшие посты, но они действительно цепляют, и вот до того, как ты переехала, в России же Достаточно такая интересная среда к этому, относящаяся, что многие, когда кто-то что-то пишет, да, допустим, когда mm -hmm. это еще личный блог, то есть человек не ведет как э, блок супер э, какой-то популярный, да. Mm -hmm. И вот его друзья начинают там говорить: а зачем ты это написал, для чего было такое послание, mm -hmm. было ли другое отношение до переезда?
1: Мне кажется, я в принципе в России не особо вообще его вела как-то вот у меня были другие что ли интересы и я не могу сказать я наверное больше как-то если говорить прописать а не про выставление фотографий вот я писала больше что-то для себя в стол потому что я именно люблю там часто свои фотографии подписывать как-то вот какие-то свои мысли делиться потому что у меня в основном это монологи то есть то, что у меня в голове, я немножко с этим делюсь с окружающими. А вот по фотографиям, мне кажется, что нет. Я просто-напросто не вела так осознанно как-то вот блог именно инстаграмный, поэтому у меня не было никаких таких со стороны друзей странных вопросов, взглядов или там вот каких-то восклицаний. А что, а зачем, а тебе не стыдно? Или а вот к чему, а нет смысла? Или вот что-то такого подобного. Поэтому мне, наверное, как-то опыта такого не сложилось. Угу.
0: То есть, ну вот ты сейчас, в принципе, относишься к Инстаграму как, он у тебя относительно вроде как личный, да, но угу. с другой стороны выглядит как абсолютно профессиональный блог, в который очень много вкладывается сил. И вот, как я понимаю, ты сейчас растешь органично, то есть ты не вкладываешься ни в рекламу, ни во что такое.
1: Нет, нет. Я, в принципе, честно признаюсь, даже не особо как-то разбираюсь именно в конкретных фишках инстаграма то есть где брать таргет вообще как что куда рекламу как проспонсировать я в этом немножко далека потому что ну, я не стремлюсь во первых обо всем этом узнать я не интересуюсь этим потому что для меня блог это опять же не коммерческий какой-то проект а это просто проект выразить себя это проект какого-то комьюнити наверное найти просто таких же девчонок как и я подружиться, чтобы ну, как бы мы общались. Потому что Инстаграм, через Инстаграм я, честно признаюсь, познакомилась, наверное, с большинством из своих э, подружек, с которыми я сейчас дружу уже на протяжении, ну не знаю, 3-4-5 лет. И поэтому для меня э, это, наверное, больше такая вот история про какие-то знакомства, про то, как ну, все мы ищем себе людей все равно там как-то по картинке да или по uh -huh. внешнему виду или как вот все равно по Инстаграму можно немножко понять что за человек и поэтому как-то вот от этого мы тоже все пляшем и поэтому для меня это такая вот платформа где можно найти такую же душу подобную тебе и сдружиться и вот так вот как-то не знаю существовать в этом большом и в таком маленьком мире.
0: Да, у меня та же история с Инстаграм, потому что когда я начала его прям так вести, что-то рассказывать, публиковать что-то, то действительно я поняла, что через Инстаграм себя как-то проще выразить и найти единомышленников, mm -hmm. и ты действительно находишь тех людей, которых рядом с собой, возможно, ты бы вообще не нашел, ну вот просто yeah. так получилось, что ты живешь и тебя не, ну, не понимают, нету общих интересов, а в Инстаграме прям вот э, действительно можно подружиться и э, вот многие относятся еще к аля интернет дружбе, возможно, как-то предвзято, хотя, по-моему, uh -huh. это очень странно. Но у меня тоже вот есть много друзей из других стран, с которыми мы общаемся, и они зачастую даже ближе, чем вот люди, которые живут там через дорогу, грубо говоря. Uh
1: -huh. Да, согласна, согласна.
0: То есть у тебя никаких особых планов на блок нету, то есть ну каких-то коммерческих вот это вот. Стоит. У меня,
1: конечно, иногда появляются какие-то мысли, потому что кто-то из моих друзей или там знакомых подружек мне бывает скажет, ой, давай, начинай, почему вот у тебя все красиво, так эстетично выглядит, почему ты начнешь увеличивать количество подписчиков, ну, потому что, во-первых, это, опять же, время, это надо вкладываться, у меня сейчас его особо нет, и, может быть, я еще просто не созрела, я считаю, что... Если это и должно произойти, то это произойдет, это будет какая-то вот у меня, не знаю, мысль придет в голову или какое-то вот ощущение, что вот да, мне захочется именно развиваться, развивать свой блог в этом плане, и у меня подписчиков не такое большое количество, и опять же, это должно быть, ну, как бы присутствие тоже должно быть побольше, чем я сейчас могу его дать людям, потому что все мы прекрасно все равно пытаемся там, не знаю, Постоянно заходишь на страничку кого-то, чтобы узнать, что там у него происходит. А у меня происходит не так часто много чего-то, опять же, потому что я больше работаю, чем нахожусь именно на просторах Инстаграма. Ну, то есть там на, на перерыве зашла, посмотрела, что там друзей или еще что-то и вышла. Вот. И это надо знать, о чем рассказывать, потому что, ну, знаешь, бывает там... Просто рассказывают люди, я вот пошла, я не знаю, в магазин, <сёк> а у нас такое тут продается, а у нас такое. Таких девчонок уже столько было, которые вот рассказывали, что в Германии нового. Для меня просто это не новое, и я не хочу это рассказывать людям, потому что для этого есть другие блоги. Я не хочу об этом вещать, у меня другое немножко в голове, и поэтому... Я, наверное, еще не иду в путь коммерческого блога, и я стараюсь фильтровать всех своих подписчиков, которые на меня подписываются какие-то странные страницы, потому что я считаю, что, ну, как бы люди, которые просто там тихонечко сидят и наблюдают за моей жизнью, они мне тоже не нужны, которые не могут как бы принять участие. Потому что ну, как бы лайки для меня тоже нужны, ну, важны, не нужны, а просто мне хочется понять, ну, как бы для, какова моя аудитория. И поэтому люди, которые вообще какой никакой роли не играют, а просто являются цифрой. Я не считаю это нужным в своем блоге, и я пытаюсь их всегда ну, подчищать.
0: Да, вот за качество подписок я тебя полностью понимаю, потому что я сейчас тоже на это обращаю внимание. Я иногда вижу, когда на меня подписываются какие-то непонятные аккаунты, uh -huh. и вроде бы хочется, чтобы да, кто-то заходил на твой аккаунт и видел какую-то цифру нереальную, что «вот, ты такой весь интересный», но я сразу удаляю этого человека, если это, ну, что-то странное, да, там, не знаю, Маша-маникюр-Москва. И я такая да, думаю, нет, спасибо. И вот мне тоже сейчас важно, чтобы каждый подписчик... Это был не просто аудитория, которого ты часто читаешь посты и слышишь о том, что нужно прогревать аудиторию, холодные лиды, и ты думаешь, uh -huh. боже, это люди или, или что это? Кто, кто к тебе приходит, лиды или люди? что, uh -huh. <laughs> вот. И, конечно, у меня больше такое отношение живое с, со всеми, кто ко мне приходит в блог, uh -huh. и хочется прям общаться, чтобы я постоянно получала какой-то фидбэк и сама следила за этими людьми, потому что зачастую, когда мне кто-то пишет, мне часто там спрашивают про поступление в Греции тоже, как, что. И я всегда готова ответить, помочь, поделиться информацией. Когда-то мне что-то по другим вопросам пишут, просто на stories отвечают. Я всегда захожу на аккаунт этого человека, смотрю его stories. И зачастую, знаешь, так один раз ответил, второй раз, третий, и ты уже запоминаешь его. Да. И ты знаешь, что тебя смотрит не кто-то там вроде как какое-то число, какие-то там люди, а конкретный, и на самом деле это вот лучше ощущается, что несмотря на то, что у тебя возможно, микроблог, ты знаешь, что каждый из этих людей это вот твое комьюнити.
1: Да, это на самом деле реально приятно, когда в принципе большинство из твоих фолловеров, и когда ты ну, там видишь, кто тебя пролайдит, такая, о, да, а это, а это из, того, из того города, а эту я знаю, а с ней мы пару раз переписывались, это реально такое приятное ощущение получается. Uh -huh.
0: Вот ты говоришь, что ты ну, сейчас как бы выкладываешь в Инстаграм все по желанию. И мне интересно, когда у тебя вообще возникает желание что-то запостить, что вдохновляет на это?
1: Кстати, не всегда. Смотря, наверное, как-то по какому-то моему ментальному состоянию, по моей загруженности. Иногда, кстати, вот когда много мыслей в голове, мне есть, вот реально что сказать, иногда я. Ну, я часто записываю просто свои какие-то мысли в блокнот и просто потом как-то подкрепляю эти мысли какой-то, может быть, подходящей фотографией. Естественно, стараясь как-то, чтобы все оно ну, там по цвету немножко сочеталось, потому что я тоже человек эстет, мне приятно, вот когда вот сочетаются какие-то оттенки органичные вместе получается. Черпаю вдохновение из книг, потому что я по первому образованию учитель русского языка и литературы. <смех> это моё основное. Я с этим прожила уже много лет, и поэтому для меня это, конечно, да, большой источник вдохновения, искусства и, эм, не знаю, просто какие-то такие моменты в жизни, которые меня вдохновляют, мои близкие люди, может быть, или какие-то истории, которые со мной происходят. Поэтому как-то вот все такое вместе взаимосвязано дает почву для размышлений и для моей писанины. Но у меня такая, конечно, писанина. Я больше пишу для себя в стол. Иногда кто-то не понимает этого. Раньше я так старалась стихи такие небольшие придумывать, сочинять на дни рождения друзьям сочиняла. Ну, были у меня пару людей, которые говорили, о классно, да, тебе удачно это дается, давай пиши книгу. Но опять же, это такие большие планы, к которым надо готовиться. Поэтому да, может быть, кто знает.
0: Ну да, но книга это, конечно, очень серьезно. Да. Ну, смотря на твой блог, на самом деле у меня почему-то вяжется образ поэзии и чего-то вот такого литературного у тебя, по-моему, даже есть несколько фотографий, где ты держишь в руках книгу и ты рассказываешь о книгах в своем блоге, mm -hmm. то есть это не последняя тема, mm -hmm. так сказать. Mm -hmm. А бывает такое, что ты вот устаешь от Инстаграма, возможно, вот хочется, не знаю, удалить социальные сети, какое-то чувствуешь напряжение туда заходя? Mm
1: -hmm. Раньше такое было, да, наверное, только потому, что я ощущала давление, смотря сравнивая себя с другими людьми в Инстаграме, то есть сравнивая там их, э, мою жизнь, их жизнь, каких успехов они добились, с чего они добились, у, у кого там какая карьера, какой дом, все равно, знаешь, э, как бы пытаешься это все перекидывать на свой возраст, на свои достижения, особенно когда только приезжаешь в страну, и ты здесь никто, и тебе надо начинать просто все с самого нуля. Тогда да, тогда ты испытываешь какой-то, наверное, больше негатив с, с этой платформой, и тогда мне, э, ну и, наверное, может быть, один раз больше удаляла свой инстаграм, но потом, не знаю, может быть, на неделю всего лишь, и потом снова заходила, потому что это какой-то так, такой э, тоже э, способ пролистывания и э, заполнения своего пространства и времени. Э. Был. А сейчас нет, у меня такого нет, наверное, потому что я не так часто говорю, ну, как бы я уже говорила, что не так часто провожу время на этой платформе. И э, да, комьюнити мо, и поэтому у меня нет каких-то таких вот.. Э, ощущений или таких каких-то мыслей нехороших, недобрых, что это вот мне не очень подходит, или что-то мне там не нравится, или что-то меня раздражает, и поэтому у меня, в принципе, в этом плане все устраивает, все органично. То есть я не пытаюсь, опять же, если бы, наверное, я проводила всю свою жизнь, показывала всю свою жизнь или большую часть жизни там не знаю, 10 часов в инстаграме, то, может быть, у меня и были бы такие мысли. А поскольку я там редкий гость и выставляю только то, что, ну, как бы, отдельные какие-то моменты, когда у меня находится свободное время, свободный день или какой-нибудь выходной, тогда... Да, тогда я присутствую. У меня иногда, конечно, были разные истории. И оттуда, откуда я приехала из России, это маленький небольшой поселок и про меня там столько тоже всего рассказывали, потому что по моему инстаграму особо непонятно вообще, кто я, что я, что я делаю, откуда у меня деньги. То есть у меня всегда люди думали, что я вот только путешествую и живу там у богатенького папеньки какого-то и работаю там какой-то странной барышней. И вот всему подобные такие истории были, потому что на самом деле как-то вот, видимо, не знаю или зависть, либо, либо что-то еще, потому что, наверное, я просто реально выставляла фотографии только когда я была в отпуске, потому что это эмоция, которую хочется поделиться, которой хочется рассказать, потому что у меня есть там родственники в инстаграме, они просто... Другой возможности может быть у них нет, посмотреть на то, где я, и вот как-то я делилась наверное больше такими моментами, но это тоже было вот, наверное, года полтора назад, когда я еще чаще путешествовала, ездила, не была привязана к работе, к семье здесь, и поэтому вот были, конечно, такие разные истории, но сейчас их уже поменьше.
0: меня тоже на удивление, когда я переехала, тоже как-то со временем стали появляться люди из прошлого, которые там видели, что я переехала, и их тоже такие, а вот как это она так? Что она там делает? Выглядит все очень подозрительно.
1: Да, с кем мне надо переспать, чтобы тоже куда-то поехать? Вот эта история, реально, вот люди, они просто ничего другого придумать не могут, вот у них одна просто аргументация на этот факт, как вообще люди уезжают в другие страны, и чем они зарабатывают. На самом деле я веду такую же жизнь, наверное, как бы я и вела в России, но просто, да, другие условия, здесь другая зарплата и, естественно, Уровень образования, уровень э, организации вообще всего, здравоохранения, он, конечно, немножко другой, политическая система, и поэтому, ну, как бы вообще возможность, доступность, мобильность, потому что я живу в городе, который там находится в 3 часах езды от Амстердама в Голландии, от Бельгии мы недалеко, 4 часа это уже в Париже, то есть для меня это реально вот одна из причин, что которая мне помогает именно оставаться здесь, потому что я привыкла именно к тому, что я могу быстренько на выходных сесть в самолет и оказаться в другой стране, и мне не надо заново оформлять визу, как у меня было бы это в России.
0: Да, да, вот эта мобильность, конечно, в, по Европе — это потрясающе, потому что здесь гораздо проще перемещаться из страны в страну. Возможно, еще, конечно, это зависит от размера страны, потому что какая Россия, и Какая маленькая Европа, да, вот так вот по частичкам, если да. собирать. Но да, это путешествовать в Европе, конечно, намного проще.
1: Я, конечно, в России была в меньшем количестве городов, чем в Германии, признаюсь честно. Но вот опять же, поскольку здесь это как-то вот оказалось мне доступнее, чем в России, вот это один из плюсов Европы.
0: Да, Европу, конечно, тоже проще объехать именно вот так вот за какой-то короткий период. И мне кажется, что Европе, в принципе, проще путешествовать еще с точки зрения того, какая там температура и то, как ходят маршруты, то есть... Просто я, допустим, здесь, когда еду на том же автобусе, буквально на автобусе из одного района в другой, для mm -hmm. меня это уже путешествие, потому что я проезжаю горы, шикарные музеи, архитектуру, и я такая думаю, о, вот и попутешествовали.
1: О, да, столько впечатлений реально. Но, в принципе, это всегда... Вот я, наверное, тоже и здесь стала чаще засматриваться на какие-то такие обычные вещи, которые нас окружают, но которая на самом деле настолько красивый, и ты, в принципе, никогда этому не придавал значения, и вот это одна из черт, которая, наверное, появилась тоже с жизнью именно вот в Германии у меня.
0: А вот ты планируешь там пока оставаться, да, в Германии? То есть
1: нету пока мысли, что может быть куда-то в другую страну, именно в Европе даже? У меня были мысли переехать в Испанию как-то, но это тоже, опять же, в Испании... Чем хорошо? Климатом хорошо, потому что по сравнению, вот я Кёлью иногда сравниваю с Питером, потому что вот у нас зимой прям очень-очень там прям тускло, очень все так темно дожди, это прям вот такая погода, она немножко бывает, конечно, наседает, нагнетает, особенно когда там кроме работы ничего нет, ты приходишь на работу, темно еще приходишь с работы уже темно, то есть цвета белого не видишь. А в Испании это, конечно, да, климат ну, потеплее, так скажем, ну, опять же, смотря какой город добрать, да, но э, уровень работы уже чуть-чуть пониже, а я человек такой, для меня карьера находится на, ну, прям на одном из первых мест, так скажем, для меня это очень важно, развитие именно в этой сфере, продвижение. Я хочу в хорошей компании крупной работы, да, и быть значимым звеном в этой компании, поэтому для меня как бы пока что в этом плане Испания проигрывает. Но я не прям вот на совсем хотела бы остаться в Германии, я бы, наверное, с удовольствием просто попробовала жизнь, там, может быть, на три месяца в какой-то из других стран, но это... Только, не знаю может быть года через три-четыре поскольку я сейчас еще пока что нахожусь просто в статусе обычном у меня вид на жительство которое нужно постоянно продлевать и только вот наверное в следующем или в этом году я не знаю мне у меня будет возможность подаваться на бессрочный вид на жительство это все бросать, и вот на пути, и э, как бы все эти годы, все потраченные силы, э, шансы на что-то, возможности, да, вложенные э, деньги, это, конечно, было бы мне очень жалко, и поэтому, то есть, если я сейчас решусь куда-то уехать, все эти пять лет, мною потраченные, они просто как бы уйдут в топку, и если я вернусь, мне нужно будет заново прорабатывать это все, чтобы получить э, статус. Э, бессрочный вид на жительство. То есть, чтобы его получить, у нас в стране нужно как минимум 5 лет проплатить налоги и проплатить вот все взносы в страховую медицинскую, в другие страховки. то есть Это не просто так, что вот просто прожил здесь проработал пару лет и все это у тебя уже в кармане я не знаю насколько это в других странах как эта система работает я слышала что в канаде вроде как немножко попроще что там три года и вроде бы ты уже получаешь вид на жительство германия конечно в плане бюрократии та еще вот страна где с этим прям вот серьезно надо повозиться и много вложить силы денег в это. Поэтому для меня переезд сейчас куда-то в другую страну ну, не планируется, но кто знает, я в принципе открыта ко всему, и поэтому может быть когда-нибудь. А почему именно Кль, вот как ты там оказалась? Даже не знаю, чем меня привлекал город, когда я вообще сюда приехала, я не особо была влюблена. То есть я не могу сравнить город по красоте. Допустим, Гамбург, мне кажется, немножко даже красивее. У меня там подружка живет. А в Кеонит, наверное, больше про атмосферу, больше про ее жителей, про вот такой вайп который э, вообще у нас в этом городе существует и сосуществует вместе с со всем остальным, да, с маленькими какими-то магазинчиками, бутиками, с какими-то там парками очень зелеными э, ограждениями и. Уже, наверное, спустя три года жизни здесь я прям начала влюбляться в город и чувствовать, что это город мой, что мне хочется здесь дальше жить и оставаться, потому что у тебя все равно связываются какие-то истории, какие-то воспоминания, это, наверное, больше про это, это не больше про архитектуру становится, про количество там заведений, в которые ты хочешь сходить, а именно больше про твое окружение, про какие-то воспоминания и ситуации, которые у тебя произошли в этом городе. А чтобы он, я бы сказала, это прям очень красивый город, и э, поставила бы его, наверное, в топ-десятку, нет, не могу сказать, именно для... Ну, это тоже опять же, смотря в какой период года при времени года сюда приезжать. Это, естественно, наверное, вообще касается любого города и России в том числе. Я бы всем советую наверное, ехать везде всюду летом, потому что летом и тепло, и все зелено и красиво. Uh -huh. Поэтому да. Это именно больше у меня как-то вот... Не знаю, вот у меня есть подружка, которая прям с самого начала была влюблена в этот город, хотела приехать сюда и приехала. А я как-то чисто случайным образом здесь оказалась. Я подумала, вот один из крупных городов, а аэропорт есть для меня, это тоже тогда было важно. И вот я как-то вот здесь оказалась и стала жить.
0: Ну вот у меня та же история сейчас с Афинами, потому что я-то поступила в Новплеон, но живу сейчас в Афинах, пока uh -huh. прохожу языковые курсы и изначально я, в принципе, не хотела как раз поступать в Афины, я и не подавала сюда в университеты, потому что мне вообще Афины не нравились, я очень не люблю, знаешь, такие вот крупные города, mm -hmm. чтобы там шумно, много туристов, вот это вот все. Yeah. и я поступила в тот город, который намного красивее, Афин, там просто его называют Греческой Италией, совсем другая архитектура. Но при этом я сейчас, вот живя здесь, я настолько привыкла уже к Афинам, настолько привыкла к вот этим улочкам, я знаю, куда выпить, сходить кофе, mm -hmm. где там прогуляться, и тоже вот уже даже не хочется уезжать, хотя я знаю, что меня ждет город намного красивее, чем то, где я сейчас живу, но вот mm -hmm. тоже именно из-за таких, возможно, привычек, каких-то событий, воспоминаний уже здесь... Прям под подпривык да, и да. осел
1: Я, кстати, тоже, наверное, не любитель Прям вообще таких крупных, больших городов Иногда мне хочется так спрятаться Поближе к природе быть Но иногда тоже бывает настроение И тебе хочется прям самой гуще событий Но э, как-то, не знаю, буквально, может быть, на пару часов И потом ты уже от всего этого устаешь. Поэтому самый оптимальный, в принципе, пока для меня вариант Это наш кольд
0: как раз город для интровертов». <смех> Спасибо тебе большое, что ты уделила время подкасту.
1: Пожалуйста, с удовольствием. Я надеюсь, я вообще изъяснялась э, логичным человеческим языком, потому что в последнее время, поскольку я там больше литературы стала читать на немецком и меньше разговаривать на русском, у меня были, конечно, такие случаи, что я там не могла что-то рассказать или слово подобрать, и я так немножко себя за это, конечно, корила, потому что это, в принципе, ну, в моей профессиональной деятельности лежит, я была как бы, я работала учителем русского языка, и я себя, ну, про себя всегда так думала, ну, как же так, ты же тот самый человек, который должен красиво и и ну, уметь изъясняться. И поэтому я заранее извиняюсь, если что-то неправильно сказала.
0: Нет, ты все отлично сказала. Все было очень интересно. Спасибо тебе за твой чудесный блог. Продолжаю его вести, вдохновлять, подбирать фотографии, и не
1: удалять. Буду стараться.
0: Все, тогда пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока.